0: Nee, we beginnen met jouw feitje. Ja, tuurlijk. Oké, dus ben jij uh, bekend met de anale driehoek in België? Dat is een bekend gegeven. Ik zie jou een soort blanco blik terugkomen. Nee, ik zit er denk ik een gevaren
1: driehoek of een uh, de de Bermuda driehoek. De de anale
0: driehoek in België bestaat uit uh, de plaatsen Reet, Aartselaar en Kontlieg. Dus ik had gedacht dat je dat wel als uh, anale kenner... uh, (laughs) Zou weten, maar ja, dus op, dat ja. was eigenlijk alleen maar een prefact. Uh, maar uh, er is in België ook een dorp en dat heet Kuttekoven. Mm-hmm. Uh, dat vind ik ook al grappig. Maar Kuttekoven heeft ook een burgemeester en de burgemeester, de beste man, heeft de naam Danny De neuker <laughs> Dus dan denk ik. Ja, die Belgen die zijn lekker bezig. Een soort permanent carnaval. Daar, ja, dat is uh, een onderdeel van de gemeente Borgloon. Is uh, de plaats Kuttenkoven met uh, Danny de Neuker. En uh, de Anale Driehoek is niet ver weg gereed. Aartselaar en Komtliek. Nou, genoeg om uh, te gaan beginnen, denk ja, ik. Mooi. Dames en heren, van harte welkom. Aflevering 29 van Current Obsessions. De leukste podcast over marketing en media. En ik zit hier weer met mijn trouwe compaan Wouter. Hey. Welkom. Laten we meteen uh, in de dingen en zaken duiken. En vaste vraag, ik heb hem een paar keer verzaakt. Maar is je iets opgevallen in uh, de media afgelopen week? Um, ja, dat is
1: wel een beetje meta misschien. Maar er um, is wat mij opviel het kwam mij... Ter oren dat er een nieuw Twitter-account is opgezet. Dat is een meid die werkt bij de NPO. Mm-hmm. En uh, die doet daar uh, allerlei uh, uh, onderzoeksjournalistiek. En die is veel bezig met wiki-zaken, Dus ook Wikipedia is daar een onderdeel van. En hij heeft zijn Twitter-bot gemaakt... die het populairste Nederlandse Wikipedia-artikel elke keer twittert. Dus gewoon heel simpel, elke dag. Mm-hmm. Laat hij zien, hey, uh, gisteren was het meest gelezen... Uh, het Wikipedia-artikel over Valentijnsdag bijvoorbeeld. Dat is dan ja, niet zo gek op Valentijnsdag misschien.
0: Ik ben heel maar, benieuwd naar, naar de punchline van dit ja, nou, in de, de basis nog niet zo interessante feitje. Nou,
1: je denkt dus dat dat niet zo interessant is. Maar wat dus wel heel interessant is, is ja, wat er dan getwitterd wordt. Dus ook wat dan de meest bekeken Wikipedia-pagina's zijn. Dat was vast al eerder bekend, maar het was, ja, ik, het was mij in ieder geval niet. Dan uh, nou, uh, een voorbeeld is, bijvoorbeeld ja, tijdens de Oscars, Oscar uitreiking, wordt dan die Parasite bijvoorbeeld uh, ja. uh, heel veel opgezocht, een iets minder bekende mainstream in de mainstream uh, film natuurlijk. Nou, dat is niet zo heel opvallend, dat is op zich vrij uh, logisch. Ja. Maar je ziet dus de hele tijd een beetje die current events die komen naar je terug. Uh, wat je bijvoorbeeld zag uh, bij die storm van uh, een weekje terug. Dan was uh, Schaal van Beaufort was ineens twee dagen lang was dat de meest bekeken Nederlandse Wikipedia-pagina. Dus, dus jij... mensen zoeken dan op ja, windkracht ja. of uh, wat dan ook. Die, willen, ja. die horen dat en die denken van dus, wat is dat eigenlijk? Die dus windkracht? jij vindt
0: het een interessant fenomeen omdat het toch op een bepaalde manier de vinger aan de pols houdt van wat houdt de mensen in Nederland bezig? Juist, juist. Dus het was bijvoorbeeld 8
1: februari, net daarvoor, was Morkop. Was ja. het meest ja, bekeken ja, ja. Wikipedia-artikel. Ja. Nou, dat is wel heel grappig, want dat was natuurlijk toen de HEMA ja. uh, die ging hernoemen. Ja. Um, en dan denk ik, uh, waarom zoeken mensen dan specifiek op morgen? Ze weten dus waarschijnlijk niet eens wat het, wat het was, de morgen. Nou, ja, want ze de willen precies het weten het wel, wat het is.
0: Ja, waarschijnlijk gaat het dan ook over de herkomst en of dat dan wel of niet van Noord-Afrikanen komt en ja. of dat ja, het wel iets of niet racistisch is. etymologie. Zich heeft. Maar, ja, ja. maar het, het is inderdaad wel vanuit dat oogpunt wel dat je denkt: oké, okay, wat. Houdt mensen bezig of wat? Waar ja, dus, willen mensen dus eigenlijk iets meer over weten?
1: Dus wat valt de meeste mensen op in de media? Dat kan je hier eigenlijk uithalen. Nou, zo. Dat
0: vond ik wel een hele grappige. Oké. Okay. Oké, okay, dus misschien moeten we... Het zou zomaar een nieuw topic kunnen zijn, hè? De meest bekeken... de, wat, ja. wat is de meest opvallende Wikipedia-pagina van de afgelopen zeven dagen? Precies,
1: en dan gaan we dat als, uh, als okay. leidraad nemen.
0: Oké, okay, mooi dingetje. Um, ik wilde het even... Oh, ik zal, ik zal ja. Wacht
1: even, ik zal even de twitteren... Dat ja? zetten we oh, ja. natuurlijk in de show notes, maar ja. het is topwikinl. Top en en Annelies Botjes heeft het gemaakt.
0: Botjes Crap. heet ze ook. Ja. En zo bot heeft ze een bot heet... gemaakt. Ja, echt waar. Er is ook onderzoek uitge- naar gedaan, hè? dat, dat de, je achternaam is in belangrijke mate bepalend voor het beroep wat je later gaat uitoefenen. Okay. Dus als je schrijver met je achternaam heet, dan is de kans gewoon statistisch gezien groter dat jij een schrijvend beroep gaat ja, waarschijnlijk krijgen. Waarschijnlijk was een
1: voorouder van Precies. jou, dus ook al een schrijver. Dus maar je zou eigenlijk denken
0: dat dat dus, want wanneer zijn de achternamen ontstaan in de tijd van Napoleon? Ik geloof het wel, ja. Dus dat is een paar honderd jaar geleden. Je zou denken dat is inmiddels zo ver verwaterd dat... Maar dat is dus blijkbaar toch generatie op generatie doorgegeven dat die kans dus...
1: Ja, die sociale klasse, die hou je wel vast over generaties. Dus de de beroepen die hangen daar vaak mee samen. Ik kan me voorstellen dat statistisch
0: klopt. uh, Ja, oké. Leuk. Ik wilde het eventjes hebben over uh, Nederlandse grootbank ING. En wel meer in het bijzonder de CEO Ralf Hamers. -hmm. Heb je meegekregen, want hij gaat weg. Ja. Hij naar gaat, Zwitserland. Ja, naar Zwitserland, uh, UBS, UBS, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Mm. Uh, en hij gaat daar veel verdienen.
1: Ja, nou, hij hij verdiende al niet weinig, geloof
0: ik, bij Ing. Nee. En uh, uh, hij gaat van 2 miljoen in Nederland naar 14 miljoen in uh, Zwitserland. Dat is ik een, een opvallende ding. Vooral ook omdat het nog niet zo lang geleden is, begin 2018, dat zijn salaris uh, omhoog zou gaan. Hè? Dus ja, dat was best die... wel wat opheffen. Ook, ja, ja, en de, volgens mij heeft ons aller uh, Wopke Hoekstra daar nog een, uh, een stokje voor uh, gestoken. Vriend van de show. Vriend van de show. <laughs> en uh, ja, ik vind dat toch wel een gek ding. Um... salaris. Nou is het wel zo dat uh, UBS is wel 50% groter dan ING. Zijn verantwoordelijkheid stijgt. Maar ik zag een schitterende comment op uh, LinkedIn van een Ken van Ierland. Ik ken hem verder niet. Maar hij heeft een heel uh, verhaal waarin die Ralph Hamers best. Ik zal even het laatste stukje van zijn post voorlezen. Uh, Want hij zegt eigenlijk dat zijn zijn statement in het begin is eigenlijk... uh, Die Ralph Hamers die heeft... ...gewerkt aan zijn imago, aan het imago van ING... ...als de meest digitale bank -hmm. van Nederland. En dat dat zijn beloning... ...dat hij nou eigenlijk casht op dat imago. En dan zegt hij eigenlijk... ...maar nu de ontnuchtering... Die digitale transformatie bij ING was niet meer dan een incrementele IT-transitie... waarbij de bank vooral zijn eigen oude platform-applicatie Centrisch heeft opgebouwd... met shiny objects in combinatie met leuke marketing, Alsof je met een gepimpte trabant met blitse velgen, dito Sportgril en grote koplampen... de F1 van Monaco kan winnen? Vraagteken, vraagteken. De bank is niet disruptief, niet datacentrisch en al helemaal niet agile... Eigenlijk een beetje heel veel oude wijn in nieuwe zakken en meer building dan realiteit. Ralf, de digitale hipster, cash zijn imago bij UBS. Nou, dat okay. vond ik wel een aardige afvakkeling eigenlijk wel. Ja, klopt. Maar wie is hij? Weet hij hier iets van? Ja, hij heeft een functietitel die zoveel Engelse termen bevat hm. dat ik hem wel grotendeels wantrouw. Ja, ja wantrouw. Ja, dus dus dat wel.
1: Ja, of hij zit juist helemaal in dat wereldje en hij kan
0: dat inderdaad beoordelen als hij als consultant voor voor ING heeft. Ik weet het niet, maar het is wel, ik denk wel dat ze op veel vlakken heeft ING het wel goed voor elkaar.
1: Ja, dat klopt. Ik moet ook bekennen dat ik als uh, goed mens Um, wil ik eigenlijk naar een andere bank. Ik ja. zit al vanaf uh, dat ik uh, een pennyrekening had bij de postbank. En dat is natuurlijk ING geworden. En nu doet ING natuurlijk veel in, uh, in kindsoldaten en uh, olie. En, uh, weet ik, het is ja. in ieder geval niet de, de beste en groenste bank. Dus nee. ik heb ook mijn, uh, mijn hypotheek wel bij een uh, fatsoenlijke bank. Maar uh, ja, ik wil eigenlijk stiekem niet weg, omdat ik wel heel erg verslaafd ben aan die app. Ja. En dat is toch wel echt de beste app uh, van alle Nederlandse banken volgens mij nog steeds. Ja.
0: Ja, dus, en dat is uiteindelijk, dan kun je nog uh, zeiken over die, uh, dat het gewoon maar een IT-transitie is, et cetera. Maar de app is natuurlijk wel waar je je klanten raakt.
1: Precies, dus En die, en je die kunt, koplampen, dat, dat is eigenlijk precies wat die klant alleen maar ziet. Dus die motor ja. zien we helemaal niet. Nee, dus en die boeit ernst. ons
0: eigenlijk ook niet. Nee. Al, als het ding wat wij dagelijks gebruiken maar lekker is. En dat kan ook alleen maar als je de shit daarachter wel op orde hebt. Want anders mm-hmm. kun je ook geen goede app maken. Nee. Dus in die zin weet ik het eigenlijk ook niet. Ik heb toch wel het idee dat dat hij daar wel goede dingen voor elkaar heeft gekregen.
1: maar maar 2 miljoen vind ik al te veel, zeg maar. Ja,
0: oké, maar dat zijn denk ik wel twee verschillende discussies. Dus de vraag is nu eigenlijk, is het terecht dat hij zo'n promotie verdient... De tweede vraag is, hoort daar zo'n soort salaris bij?
1: Ja, nou ja, goed, dan is, dan is mijn antwoord op jouw vraag één is ja, denk ik, en twee nee.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik weet het niet, maar ik vind het wel veel geld. En ik, ik, bank-IT vind ik te moeilijk om er echt iets van te dingen zijn. Ja, ja ik dat is een onderwerp wat je hier hebt aangesneden. Ja, dus oké. Okay. Gaan we lekker door. Uh, dan blijven we even in de wereld van het grote geld. Jeff Bezos... Ook deze week bekend geworden. Hij heeft een klimaatfondsje opgericht. En niet zomaar één, maar eentje ter waarde van 10 miljard dollartjes. En uh, ja, kun je zeggen, top. Aan de andere kant heeft hij ook best wel veel gezeik uh, gehad en gekregen. En nog steeds over, uh, ja, mensen vinden het uh, Amazon eigenlijk gewoon een soort klote bedrijf als het gaat om klimaat. En dit is het soort greenwashing.
1: Ja. Ja, dus hij hij heeft, volgens mij was het een maandje terug dat hij zoveel kritiek kreeg op zijn eigen klimaatplan van Amazon. Ja. En als reactie daarop heeft hij eigenlijk een soort van, uh, uh, oh, dan uh, ga ik wel 10 miljard uh, beschikbaar stellen, terwijl hij eigenlijk zijn plan nog steeds niet op orde heeft. Dat is volgens mij een beetje de kritiek die hij krijgt. Ja. En Amazon biedt nog steeds heel veel diensten aan en allerlei partijen die de wereld vervuilen. uh, Ja. uh, uh, kunnen efficiënter boren dankzij uh, computersoftware van, uh, van Amazon, ja. Ja, ja, een beetje dubbel, maar ik denk wel een stap in de goede richting, is ja. mijn vraag, toch?
0: Ik zat, de eerste stap die ik even heb ondernomen, is dat ik dacht, oké, okay, 10 miljard, wat is 10 miljard voor Jeff Bezos? Ja, voor
1: Ralph Amers is dat heel veel geld, maar voor Jeff Bezos is het. Nee, nee, dus, dus voor op zich is het niet, ook niet ja.
0: weinig geld, hè, want hij heeft, uh, nee. het is de op één na rijkste man ter wereld, hij heeft een vermogen van 109 miljard dollar, dus dit zou gaan over ongeveer 8% van zijn vermogen. Uh, ja. al niet te min vind ik het dan niet weinig. Als je nu nee. even bedenkt wat jij nu op je bank hebt staan... beste luisteraar... en je gaat 8% van dat bedrag doneren aan een goed doel... dat voel je wel in je portemonnee. Nou, denk ik wel dat uh, met nog steeds uh, 99 miljard over... Ja, hoef je niet per se niet nog te zorgen. Nee. Uh, nee, dus dat, dat voel je misschien wel wat minder. Dus het is wel een substantieel bedrag, zelfs voor Jeff Bezos. Ja, maar uh, doet Bill Gates niet gewoon de helft? Volgens ja, mij doet Bill maar Gates de die... Bill Gates zit er nu op, hè? op goede ja. doelen. Dus, dus dat is nog wel anders. Dus ja, daar het wil... zou wel
1: mooi zijn als een soort wapenwedloop niet, niet zo'n space race tussen die miljardairs, nee. maar meer op, 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 op groen. Nee. Vind ik prima. Nee,
0: vind ik ook niet. Ja, Uiteindelijk is het een soort ego-ding. Tegelijkertijd prima. nog even, daar wil ik dan nog zo nog wel even op terugkomen. Maar uh, nog heel even terug naar die kritiek die Bezos kreeg van zijn eigen mensen. Uh, ik vond dat uiteindelijk toen ik dat dus goed zat te lezen ook wel een beetje flauw. Want ze zeggen dus eigenlijk, ja Amazon, we zijn helemaal niet uh, goed voor het klimaat, want wij doen heel veel voor olie- en gasbedrijven. -hmm. Ja, ja, wat wat, uh, dat zijn ook gewoon bedrijven.
1: Ja, Ja, dus ik vind het een stap in de goede richting dat je nu ik, ik, ja, ik vind het is heel normaal dat je uh, werkt voor olie- en gasbedrijven. Ja. Ik denk dat uh, bijna geen bedrijf zal uh, daar nee tegen zal zeggen. Dan moet nee. je, uh, weet je, uh, um, Greenpeace heeft volgens mij die kritiek geuit. Die zeggen dan, ja, 10 miljard prima, maar ze geven nog steeds heel veel uit aan olie en gas. Is zo. Um, maar ik denk dat, uh, uh, dat het is beter allebei dan ja. alleen uh, de, de norm, en de norm is gewoon werken voor olie- en gasbedrijven.
0: Ja, ik, ik vond dat ook een beetje te vergaande kritiek, zeg maar. En, een ander punt vond ik nog wel wat meer houtsnijden is dat uh, Amazon bijvoorbeeld ook geld steekt in uh, zo'n denktank die uh, klimaatverandering uh, ontkent, de Competitive Enterprise Institute heet het. Ik ken het verder niet. Aan de andere kant weet ik ook weer niet. Ik denk ook dat Amazon zoveel geld geeft aan allerlei partijen. Er zit ook vast wel eens af en toe een keer een dubieuze club bij. Dus ik vond het ergens wel een beetje spijkers op laag water zoeken. Die kritiek. Dus tegelijkertijd heb ik ook wel weer moeite met dit fonds. En zoals ik ook moeite heb met uh, Bill Gates. Terwijl ze dus eigenlijk wel goede dingen doen. Maar het lijkt zo wel te gaan ter meerdere erie en glorie van zichzelf. Ja,
1: ik vind vooral, kijk, bij Bill Gates, ik denk dat Microsoft het nog wel redelijk doet uh, voor zijn werknemers bijvoorbeeld. En Amazon, dat is eigenlijk een soort van moderne slavenbedrijven, slave ja. wat zij doen. Ik bedoel, er zijn mensen die pissen in flesjes, die daar in de magazijnen werken, omdat ze niet naar de wc durven. Ja. Omdat hun metrics er dan aangaan en dat ze, ze te veel op pauze zijn, et cetera. En die krijgen bijna niks betaald. Die moeten, uh, uh, weet ik veel, 80 uur per week werken voor een schamel loontje. Ja. Ja, dat is absurd. Dus,
0: ja, dus, dus daar ik had denk hij wel al al wat geld van. Ga, ga, ga eens gewoon stoppen met die filantropie, zeg maar. Ga gewoon als Amazon zijnde belasting betalen. Ja, ook, ook even fijn. een kleinigheidje, wat misschien wel handig is om uh, te doen. En ga zorgen dat je eigen bedrijf sneller vergroend, elektrische bussen... kan me allemaal niet schelen. En als je dat allemaal gedaan hebt... ga dan een fonds oprichten. Want het fonds heet ook weer naar... Uh, Jeff, ik weet even niet, maar de, de naam Tuurlijk. Bezos... zit er in ieder geval ook weer in. Ja. Dus dan denk ik wel van... Uh, ja, je staat aan de ene kant in het water te pissen... en aan de andere kant zeg je... kijk, maar eens deze waterzuiveringsinstallatie bouwen. Dat ik denk, ja, pis dan ook niet in het water, vriend. Dan uh, hoef je die hele zuiveringsinstallatie... ook niet te bouwen. Dus... Dat heb ik met Bill Gates ook wel een beetje... maar inderdaad in mindere mate... omdat hij dus niet met Microsoft zo slecht bezig is... en omdat hij ook wel gewoon een soort van retired is... en nu gewoon denkt, laat ik ja, gewoon goede dingen doen het met is, dat geld. Het
1: is gewoon al een, een, een fout in de maatschappij... of in uh, het huidige systeem, het kapitalistische systeem... dat er überhaupt miljardairs bestaan, denk ik. Dat is ja. ook wat, wat Bernie Sanders uh, eigenlijk ja. letterlijk zegt... Um, dus ja, dat, dat zou er niet moeten zijn... maar dat ze dan uh, de helft weggeven... dat vind ik dan nog wel een kleine ja. pleister. Maar het, het zou inderdaad moeten zijn. Heb je die uh,
0: documentaire gezien met Bill Gates op Netflix? Nee, nee. Dat is best wel een aardige documentaire... waarin dat hij dus... Uh, iedere keer staat er volgens mij een ander onderwerp centraal. Hè? Dus hij is op energievlak, op uh, uh, malaria en allemaal dat soort dingen. Dus echt best wel goed. Maar het is wel weer dat ik dan... als ik dat zit te bekijken... dan denk ik, oké, okay, dus Bill Gates... Die denkt dan, ah, het is eigenlijk wel een goed idee als we een documentaire over mij maken. Weet je wel, ik bedoel, zo'n documentaire kan er niet komen zonder de active approval van Bill Gates zelf. Dus, ja, weet maar, je, omdat hij heb... zo wordt gefilmd en geïnterviewd en, en mensen om hem heen. Dus het is wel een ik soort applausmachine. Ik denk dat als er nou een
1: professioneel team naar jou toe komt, zegt Chris, we vinden jou zo interessant. We willen wel graag een documentaire over, over. Hoe jij dat allemaal doet met die podcast. En je, je bent ook nog een kunstenaar. Yeah. En uh, ja, je, je yeah. doet heel veel voor je kinderen. En we willen yeah. dat graag allemaal in beeld brengen. Yeah, wel, uh,
0: ja, dat is wel waar. Dat zou je, ik wel hm, willen. Nee, dat, dat wil wel. ik niet, want dat vind ik te nee. veel uh, borstkoppen. Alleen in Nederland? Nee, het moet in het Engels. <laughs> Dit moet international Precies. gaan. Dus dat, misschien heb je wel gelijk. Oké. Okay. Um, wat mij ook nog wel opviel deze week in het nieuws was, uh, en ik had het jou even, uh, we hadden het even bij de lunch al over, de dingen in die gaande zijn in Oeganda. Ja. Nou denk ik dat de gemiddelde podcastluisteraar niet helemaal op de hoogte is van de current affairs in Oeganda. Mm-hmm. Kun jij een kleine schets geven over de situatie in uh, Kapala, om uh, precies te zijn? <laughs>
1: Onze uh, correspondent. Montaan, spontaan, ja, Ik ben bijna ja. ook een correspondent ter plekke, want ik ja. kom net natuurlijk terug uit, oh ja. uh, uit Afrika. Ja, dus dat, mooi. Ik ben mooi. niet in Nederland geweest, maar in ja. uh, oh, Zuid-Afrika. Heb je nog, Nelpa- uh? nog nelpaarden gezien? Ik heb nelpaarden gezien, oh, ja oh, zeker. Uh, in Zuid-Afrika viel het al op dat uh, de infrastructuur is daar wel echt uh, top. Dus uh, ik heb daar veel een huurauto rond gereden en uh, nou, dat gaat allemaal uh, heel soepel. Ja. Uh, als je een beetje op de grote wegen blijft natuurlijk. En uh, uh, dat is dus allemaal Chinees geld. Dus dat is al best wel interessant. China investeert echt extreem veel in heel Afrika. In -hmm. Zuid-Afrika, maar ook uh, bijvoorbeeld in Oeganda. Uh, de Nieuwe Zijderoute noemen ze dat. Hè. Dus ze zijn vooral infrastructuur heel uh, veel aan het aanleggen. Uh, de Afrikaanse landen die betalen dat eigenlijk terug in uh, grondstoffen met name. En via die goede infrastructuur kan het dan heel makkelijk naar China. Negen dus is...
0: arbeiders die naar China worden gestuurd voor werkkampen? Oh, nee. Uh, nee, eigenlijk andersom. Dus even de even Chinese uit. arbeiders
1: die komen dus echt naar Afrika om die ja. shit aan te leggen. Dus dat was ook veel kritiek vanuit het Westen. Dus ze, ze leren uh, die Afrikanen niet zelf uh, uh, spoorwegen aanleggen, maar ze komen dat gewoon doen.
0: de Afrikanen blijven dom.
1: Dat zijn allemaal weer jouw woorden. Ik vind het niet echt dom, maar uh, nou goed. Ben je uit Zuid-Afrika eigenlijk
0: uh, meer of minder racistisch teruggekomen? Dat is <laughs> best wel een confronterende ja. vraag. Ja, ik zei er ben. al vanuit. Ja. uit. <laughs> Dat ik racistisch je, ben. Jij trapt er niet in, dat is jammer, nee, dat is ik dacht jammer. gewoon eigenlijk dat... Uh, ik denk ja. Als je naar deze vraag beantwoordt, dan ga ik je altijd pakken. Ja. Oké, okay, deze politiek incorrecte dingen zal ik even allemaal parkeren. Want uh, ik kan nog jarenlang tegen je worden gebruikt. Ja, Kampala. Uh, Kampala.
1: Nou, uh, China investeert daar dus niet alleen in infrastructuur... maar ook in uh, cameratechnologie. Dus die Huawei shit waar wij allemaal... Of Huawei moet je zeggen, geloof ik. 5G shit ja. uh, waar wij allemaal heel bang voor zijn hier. Ja. Uh, daar hangen ze dat allemaal op. En uh, blijkbaar... Uh, hieraan gaat vooraf dat ze in Zimbabwe zijn, ze blijkbaar al verder en daar hebben ze dus allemaal camera's opgehangen, gratis. Mm. Uh, en het regime in Zimbabwe heeft gezegd: Oké, okay, uh, ja, krijgen we die gratis? In ruil daarvoor krijgen jullie alle beelden en alle data, mogen jullie allemaal hebben. Dus het gaat wel over onze burgers. Maar dat maakt niet uit. Yeah. uit. Dus uh, dat gebruikt dan China weer om hun gezichtsherkenning. Want het schijnt lastig te zijn als het niet je eigen. Weet je wel, Chinezen kunnen ze nou heel goed herkennen, maar uh, donkere mensen niet. Nee. Dus uh, daar trainen ze dan weer hun, uh, hun systemen op.
0: Maar dit, dit is dus nu in Oeganda aan de hand. En in ja. Zimbabwe dat er dus eigenlijk. Uh, ...duizenden camera's hangen... ...in bepaalde steden. Ze weten
1: niet uh, best wel veel met gezichtsherkenning... ...maar dat weten ze niet precies hoeveel. En uh, het regime kan daar gewoon... ...gebruik van maken, dus die kunnen gewoon zien... uh, ...waar iedereen gaat of staat. En uh, het kost ze niks... ...als ze de data maar aan China uh, leveren.
0: Maar het is best wel... ...scary.
1: Ja, want... China maakt het geen zak uit wat voor regime het is. Dus dat is het verschil. Dus nu wordt er enorm veel geld... Uh, het is een soort neocolonialisme heeft Hillary Clinton dan al genoemd. Er wordt enorm veel geld in Afrika gepompt door China. Um, uh, China is de grootste handelspartner van ongeveer alle Afrikaanse landen. Ja. Maar uh, uh, ja, het maakt China helemaal geen flikker uit wie daar uh, de dienst uitmaakt. Terwijl Europa of de, de, het IMF, ook de VS, maakt het altijd heel veel uit. Die geven alleen geld onder bepaalde voorwaarden. Namelijk democratie en bla. bla. China... Ja. Ja. Uh, mensenrechten maakt geen flikker uit Want nee. daar hebben ze zelf ook niks mee
0: aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer het sprookje... wat wij graag willen geloven.
1: Mm-hmm.
0: Want uh, wij zeggen dan... ja, mensenrechten en uh, democratie, et cetera. Maar ik bedoel, uh, neem even een land als Egypte... Mm-hmm. die het Westen wel redelijk... Uh, maar ik bedoel, is ook gewoon kaarde dictatuur. En mm-hmm. dan ja. denken we eigenlijk... ja, het is, dat is wel toch wel handig, wel handig van, om he? daar een stabiele partner te hebben, et cetera.
1: Het hele Midden-Oosten hebben we ook uh, gevormd... met allemaal dictators die we daar in ja. hebben gebracht. Dus dat dan, is, zeker dan, waar, dan ja. is het
0: ook wel... Uh, In die zin een beetje onder de vlag van mensenrechten... Maar ook wel een beetje hoe dat het ons het Westen goed uitkomt. Of zo. Ja,
1: ja maar dat is dus, China doet dat nu ook. Het Westen stopt daar een beetje meer mee. China springt daarin. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook bouwen ze een haven. En als het de, als de niet terugbetaald kan worden. Want ze doen dat gewoon op redelijk goedkope leningen. Maar ja, ja. die Afrikaanse landen hebben de, de olieprijs ingezakt. Dus als ze met olie zouden betalen, dan kunnen ze dat nou ineens niet meer. Uh, en dan neemt een Chinees bedrijf gewoon controle over die haven. En zeggen ze, ja, nu, uh, nu hebben wij gewoon. deze haven. Ja. En als je wilt doorvoeren, dan moet je ons betalen dus ja. dan wordt die schuld alleen maar groter ja. dus ik krijg ja. een soort debt cap maar goed, dus die, die hele surveillance shit is natuurlijk een nieuwe uh, ja, factor daarin, want daardoor gaat China dus steeds groter deel van uh, de wereldbevolking in plaats van alleen de eigen bevolking ook de tijd in de gaten kunnen houden ja. dus met die uh, 5G uh, is dat zelfs in Europa dus uh, wellicht aan de hand mm. uh, dus dat is best wel uh, scary um, wat ik wel interessant vond het coronavirus is natuurlijk uh, de laatste tijd veel nieuws geweest ook Uh, hoe die Chinezen dus zelf gebruik maken van, uh, in het binnenland... hun apparatuur, om dat coronavirus tegen te houden. Dus op zich een best goed doel, zou je denken. Maar... uh, Wat doen ze dan? Nou, als je bijvoorbeeld met je auto in het gebied bent geweest wat, waar corona is gesignaleerd ja. dan wordt jouw nummerbord natuurlijk gewoon geregistreerd door je camera's ja. volgens weten ze wie jij bent en ja. uh, dan zeggen ze hey, je bent daar geweest je moet twee weken binnen blijven en je moet getest worden oh ja. nou, er was een kerel, dat is een anekdote die was na elf dagen, twaalf dagen of zo, ja, moest hij toch echt even naar buiten moest hij ergens naartoe uh, en nu werd hij dus uh, uh, herkend op de gezichtsherkenningscamera's, werd zijn nee. baas ingeschakeld, ingeseind nee. ja. en dan word je dus gewoon opgepakt. Ja. Uh, dus op die manier uh, ja, uh, blijf je wel heel erg die bestrijding, uh, of die, ben je heel goed die verspreiding aan het tegengaan. Maar, maar... wel
0: op een soort hyper totalitair systeemregime Best aanpakt. wel absurd. Ja. Ze kunnen dus ook met
1: camera's overal zien of je koorts hebt. Dus, oh, met ze meten, ja, dus ze meten continu met camera's, met warmte, uh, warmtecamera's.
0: Maar dat kan toch niet zo nauwkeurig zijn?
1: Ja, dat is op, uh, op uh, een halve graad nauwkeurig ongeveer. Kunnen ze dus kort oh. herkennen. En vervolgens... Um, nou, dan, dan kunnen ze misschien herkennen... Hey, die hebben, hebben misschien corona... dan gaan ze ja. die, die mensen testen... want die kunnen ze natuurlijk gewoon opsporen. Ja. Als jij dan drie weken geleden... met die persoon in de trein hebt gezeten... Ja. Uh, drie rijen ervoor of drie rijen erachter... want ze weten precies ja, ja. welke treinen die heeft gezeten... wie daar nog meer aan zaten. Maar kunnen we die
0: mensen niet gewoon preventief doodmaken?
1: Nou, dat zou best kunnen dat het gebeurt. Als je camera gebeurt, dat gaan gewoon
0: uitrust uh, met gewoon... Nou, een, uh, dat schijnt ze gun. niet te doen. Maar ze, niet. maar ze pakken dus wel dan iedereen... gratis op... tip, uh, <laughs> cramping... Yes. ping. Ja, ja,
1: Nou ja, ja. goed. Dus het gaat, gaat heel ver. Dus je kan er wel uh, ziektes mee bestrijden. Dat is ja. heel fijn. Maar het gaat ten koste van ah, holy 100% procent van de privacy. Maar de meeste Chinezen zijn het hiermee eens, hè? Die ja. vinden het top. Ja, ja. Maar ja wat, wat, Dit is een mooie uh, use case, natuurlijk. Wat, uh, zou
0: je, wat zou je zeggen als de Chinese staatsmedia aan jou komt vragen: <laughs> van wat vind je hiervan? Ja, ja. Ik zou ook wel zeggen dat ik het top vind. Ja. Maar of dat dan de ook Mensen echt, in de Hongkong
1: is? zijn er allemaal niet zo mee eens. Maar ja. ja. Uh, ja. Nou, ik, ik dat viel mij dus, uh, dus ook wel op, ja. Dat, yeah. En maar dat die... gaan ze dus nu ook in Afrika doen en uh, in Europa uh, binnenkort.
0: Ja, in Europa is het natuurlijk wat geleidelijker, uh, daar zijn we natuurlijk al wat kritischer. Ja, maar, maar goed,
1: als die Huawei uh, um, zendmasten er komen en iedereen gaat op 5G, dan kunnen ze, weten ze wel waar je altijd bent.
0: Je gaat nou echt, in plaats van Huawei, ga je nou Huawei zeggen? Ja,
1: dat is hoe je het uitspreekt, ja.
0: <tiedering. <tiedering> je bent... Je bent, je staat natuurlijk al wel een beetje bekend als de good man. Maar om dan nou ook gewoon te zeggen: nee, maar we moeten de, de ethische vormen van de Chinese.
1: Ja, maar dat is net zoals mensen die um, Instagram zeggen of zo. Ja, dat klopt gewoon niet. Ik, ik stoor mij daar dus aan.
0: Ja. Maar wat zeg je dan over wat zijn wij nu aan het maken? Hoe heet zo'n uitzending? podcast. Ja, maar dan moet je eigenlijk ook een podcast zijn. Nee, toch? dat is
1: Amerikaans. Podcast is gewoon Engels.
0: Ja? ja. Oké, oh, je zit hier ook echt. The op. Queen's English. Oké, okay, prima.
1: Oké, okay, zullen we het maar mee ophouden? Nee. Oh.
0: Nee, we gaan uh, nog niet stoppen. Uh, heb je nog een mooie uh, uitsmijter?
1: Um, remote werken?
0: Zou ik lekker op kunnen haten.
1: Oké, okay, want ik, uh, een van de dingen die ook opviel bij dat uh, coronavirus... ...iedereen moet natuurlijk thuis werken in, in ja? China. Ja. Uh, dus de uh, bedrijven die daar... Uh, dus, de, dus ...de Skypes en de uh, weet ik veel wat je daar allemaal voor gebruikt... ...voor remote werken... Die zijn in, in één klap zijn die ontzettend veel waard geworden in China. Oh, ja. uh, en ook internationale bedrijven hebben daar dus profijt van. Ja. Dus dat geeft echt een soort van boost aan de software voor, uh, voor thuiswerken. Ja. Maar wat vind jij van thuiswerken?
0: Nou, thuiswerken heb ik aan zich niet zoveel uh, tegen. Zolang het zeg maar uh, even een dagje in de week is of zo. Omdat ik denk: ik uh, kan me best voorstellen dat het fijn is om ongestoord te werken. Mm-hmm. Alleen ik denk wel dat. Samenwerking is, nou ik denk eigenlijk A, dat de, zeg maar even de kennisindustrie waarin wij allemaal zitten, gebaat is bij samenwerking. Dat dat eigenlijk een continu vorm van samenwerking is. En ik denk dat samenwerking wel echt gebaat is bij live contact. En uh, je kunt best een keer een meeting doen uh, op afstand via Skype en weet ik veel wat, maar het is... Hoe je het ook went of keert. Het is anders dan tegenover elkaar zitten in dezelfde ruimte.
1: Ja, lijkt me verschrikkelijk om continu op afstand te werken. Dus,
0: dus uh, dat uh, op de eerste plaats. Um, uh, en je ziet dus nu dat er een grote trend gaande is rondom remote uh, werken. Mm-hmm. Uh, vooral bij mensen onder de dertig. Uh, dat is een, een soort lifestyle ding uh, aan het worden. Want dan ga je echt worden. op dat
1: digital nomad uh, ja. idee. Ja, ja, ja. ja.
0: Dus uh, daar zijn veel zelfbenoemde goeroes op actief... die andere mensen dan weer leren hoe ze uh, remote moeten gaan werken. Dat dat zijn in principe de ergste. Uh, Maar gewoon überhaupt het gedweep met dat remote werken... ik snap best dat je het wil. Want het lijkt mij ook best wel chill om in Bali te zitten met mijn laptopje. En dan een paar uurtjes te werken. Een duikje in de zwembad te nemen. En nog een paar uurtjes te werken. En dan mijn scootertje ergens nassi te gaan eten. Maar. Uh... Vooral dat ze dat dan doen van... ja, het is ook goed voor bedrijven... want uh, je wordt er zoveel creatiever door... en weet je, het is, het is goed voor jou als remote werkende... en, uh, en ja. ga er niet een soort sausje omheen verkopen. is gewoon een millennial natte droom is het gewoon. Ja, en, en uh, ik snap best maar gewoon de, de uh, argumentatie eromheen... dat het ook voor de bedrijven goed zou zijn. En het toppunt vond ik nog dat ik laatst... zag ik zo'n post van een uh, dame op LinkedIn... die dan ging klagen over... Hoe weinig Nederlandse bedrijven daarvoor open stonden. Ja, truus, weet je, het is gewoon namelijk alleen maar, het gaat alleen maar om jouw voordeel. Zoveel,
1: ze hadden sollicitatiegesprekken gesprek, zeiden... ja, maar ik wil wel in Bali ja, alles ja, doen. En, ja. en, en maar ik, ik twee heb, uur per dag.
0: Ik ja. heb hier bij uh, deze werkgever ook wel eens uh, van die millennials gehad, die dan zeiden. Ja, ja, uh, die wilde dan niet helemaal remote werken... maar die wilde dan wel 2,5 maand per jaar... wilde die dan ook duiken in uh, Maleisië of zo. Hmm. Of dat dan kon. Huh? was hij toch wel heel erg teleurgesteld dat dat niet kon. Ja, sorry. Maar uh, wake up en smell de coffee, motherfucker. Kom maar gewoon naar je werk. Doe je laptop open en uh, de loopgraven in. Ja, uh, call me old-fashioned. Maar uh, ik denk gewoon wel echt dat dat... ...voor gewoon de output beter is.
1: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk dat het voor als je gewoon als ZZP'ertje... ...bijvoorbeeld een beetje content moet schrijven... ...wat veel millennials... ...ik heb het hier dat alle millennials content uh, schrijven. Ik weet niet ja, of, ja. Voor dat blogs. Denk ik ja. uh, en die kunnen dat allemaal prima vanaf Bali doen. En sommigen maken een reisblog. Nou, als je daarvan kan leven, hartstikke leuk.
0: Kijk, De enige gewoon millennials doen. die ik nog soort van accepteren... ...zijn de tech-millennials. Als je gewoon echt een skill hebt... gewoon ...je kan echt gewoon coderen dan denk ik, oké, okay, prima. Weet dan kan je, je daar... alles
1: afdwingen wat je maar wil. Zeg maar
0: dat ja. is ook gewoon een beetje de positie... waarin dat die jongens uh, verkeren. Omdat die zijn zo schaars... dat je gewoon zegt, oké, okay, ik wil wel... Uh, jouw systeem komen op uh, Maar ik werk dan wel vanuit Bali. Ja,
1: ik vlieg één keer in uh, ja, naar je kantoor... en, en, en dan, dan ik in Bali. Dan uh, heb je gewoon resten. als
0: bedrijf een afweging... dat je denkt, oké, okay, ik heb in ieder geval iemand gevonden. Maar, maar al die... Nee, ik ben social media strategist uh, mensen. En ik kan jouw Twitter-account beheren vanuit Bali. Dan denk ik ja, sorry, maar uh, ja. ja, is gewoon niet het uh, ding. Ja, okay. Dus uh, ik haat ze allemaal. <laughs>
1: <Well>, Mooi mooie <laughs> <Ja>. uitsmijter.
0: <laughs> Oké, okay. nou tot volgende week. Uh, dankjewel. Dankjewel, Wouter. Doei.